0: Herzlich Willkommen. Heute möchte ich mich der Leidenschaft und der Liebe widmen. Vielleicht kennst du das, hast manchmal richtig große Lust auf Leidenschaft und auf Begierde oder wie auch immer du dazu sagst. Manche verbinden und verknüpfen das sofort mit Verliebtsein. Das, was ich mich immer wieder frage, beziehungsweise meine Klienten sich auch immer wieder fragen, ist, ob das wirklich untrennbar zusammengehört. Natürlich das ist ein wunderbarer Beginn einer Liebesbeziehung, wenn am Anfang ganz starke, erotische, sexuelle Anziehung da ist. Und vielleicht kennst du das auch, wenn, wenn du dein Herz hörst oder wenn du das Gefühl hast, jeder Gedanke an den Begehrten, die begehrte Person löst bei dir ein unglaubliches äh, ein Feuerwerk der Emotionen oder auch Hitze aus. Ähm, Vielleicht kennst du das, aber es ist natürlich auch wunderbar, wenn wir in diesem Moment auch ganz, ganz, ganz intensiv begehrt werden und das große Glück haben, diesen Menschen auch zu begehren. weil Das ist dann sozusagen ein bisschen der Jackpot, wobei uns noch gar nicht klar ist, wie lange das hält, aber... In so einer Situation ist es natürlich ganz, ganz toll und wir kennen das alle, wenn wir überhaupt nicht mehr schlafen müssen oder Hunger haben und trotzdem unglaublich viel Energie da ist, weil es wird dann auch ein ganz, ganz äh, intensiver Hormoncocktail im Körper freigesetzt, also von Endorphinen über Dopamin oder Serotonin, alles zusammen und das sind sozusagen vom Körper selbst produzierte, ganz legale Drogen und die lieben wir. Und jetzt ist es also so, dass ich immer wieder mitbekomme oder wir das vielleicht alle schon mal erlebt haben, dass wir uns dann ja so unglaublich wohl und pulsierend und vibrierend und richtig lebendig fühlen und uns auch ganz intensiv in unserem begehrten Frau- oder Mannsein selber wahrnehmen und wir wünschen uns natürlich, dass das ewig bleibt, aber es ist leider so, dass es in vielen Fällen nicht so bleibt und so schön, dass auf der einen Seite für viele Menschen ist, diese Gefühle zu haben. Ich habe auch immer wieder mit Menschen zu tun, denen diese Gefühle auch richtig Angst machen, weil das, was wir überhaupt nicht können, wenn wir in diesen Hormonrausch, der uns so hoch hebt und wegträgt, ähm, reinkippen, dann ist natürlich ziemlich unmöglich, dass wir kontrolliertes Verhalten oder auch logisches Verhalten an den Tag legen, weil wir sind so richtig neben der Spur oft. Dort ist es für manche super schön und für andere einfach nur ein angstvolles Erlebnis, das sie nicht haben wollen. Aber es ist für jeden Menschen nun mal etwas anderes angenehm. Warum ich das jetzt so äh, besprechen möchte, ist, ähm, ich habe immer wieder mit Singles zu tun, die eine sehr, sehr klare Vorstellung von dem haben, was sein darf oder eben auch nicht. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen, da kenne ich das, dass man ganz genau weiß, man weiß im ersten Augenblick, wenn man eine Person sieht oder hört oder mit ihr schreibt oder sie dann auf jeden Fall mal persönlich trifft, sofort, ja, das ist er oder das kann zumindest ein potenzieller Partner sein oder nicht. Das, was ich heute ein bisschen schade finde, weil es gibt ja doch wenn man sich ein bisschen umhört, auch im Freundeskreis vielleicht, immer wieder ganz viele lieben, die eben nicht auf den ersten Blick erkennbar waren. Also, ja, natürlich ist es super. Du triffst jemanden und denkst ja, wow, Liebe auf den ersten Blick. Und das ist auch das, was uns ganz viele Medien äh, vorgaukeln, äh, dass es so ist. Also es gibt in fast jedem Hollywood-Film oder nicht nur Hollywood, in ganz vielen Filmen oder auch in ganz, ganz vielen Büchern ist immer von Anfang an ein Knistern, eine Spannung da. Und manchmal will man sie nicht, aber manchmal... Ähm, will man sie schon und es gibt halt Ängste oder Schwierigkeiten. Fakt ist, es gibt ganz, ganz viele Lieben, die entstehen aus einer Freundschaft oder aus einem kollegialen Verhältnis oder warum auch immer. Liebe hat da keinen keinen Plan und kann auch wirklich entstehen in ganz äh, unerwarteten Augenblicken. Also ich wollte jetzt das einfach nochmal thematisieren, weil ich das sehr schade finde, dass heute diese Leidenschaft, diese sexuelle Anziehung, so schön sie ist und wir sie alle genießen, aber so ein Must-Have beim Kennenlernen sein müssen. Es ist ja auch schön, wenn man Menschen kennenlernt und sie einfach wirklich gerne mag und feststellt, das ist jemand, der schleicht sich oder sie schleicht sich mit der Zeit wirklich in dein Herz. Und das kann einen Menschen, den du kann ein Mensch, auf den du einfach nicht mehr verzichten möchtest. Und wer weiß, also ich ich persönlich habe das zumindest schon einmal erlebt. Mein erster Mann, den habe ich vier Jahre gekannt, bevor es richtig zum gemacht hat. Aber gut, so viel sei ganz sicher, es ist bei jedem ganz anders und bei jeder ganz anders. Worauf ich heute auch unbedingt eingehen möchte, ist, dass sehr viele Menschen denken, wenn dieser Rausch der Leidenschaft vorüber ist, dann ist auch die Liebe vorüber. Und das ist es natürlich nicht. Es ist einfach so, dass diese Leidenschaft sehr oft entsteht, wenn was Neues, wenn was Unbekanntes oder wenn wir auch ganz klar gemeinsame Träume, Wünsche, Visionen haben. Zum Beispiel, dass wir gemeinsam ein Nest bauen, eine Familie gründen wollen. Ja, und unter Umständen ist es so, dass dann mit dem Alltagsstress oder mit diesen vielen Herausforderungen des Zusammenziehens oder auch dann der Kinder, die Lust einfach nicht mehr von selbst funktioniert. Und ganz, ganz viele Menschen erwarten das aber. Und wir glauben ja auch, so wie es zu Beginn war, da entsteht alles von selber. Wir brauchen uns nicht darum kümmern, bei bestimmten Worten oder Situationen oder in bestimmten Gelegenheiten kommt die Lust und dann kommt sie nicht mehr und wir hinterfragen dann die ganze Liebe. Da möchte ich jetzt gerne ein bisschen drauf eingehen, weil Lust und Leidenschaft sind nicht von selbst automatisch immer funktionierende Ereignisse. Natürlich ist die Lust, sagen die einen, ein Trieb, den ich nicht produzieren kann, aber, und so wird das mit der Leidenschaft von vielen auch gesehen, aber ich kann mich ganz bewusst dafür entscheiden, ob ich Spielräume, Möglichkeiten, Gelegenheiten schaffe, in denen Leidenschaft und Lust wieder entstehen kann. Falls du dich gerade fragst, was das sein kann, es ist für jedes Paar ganz was anderes. Aber das, was die Basis für alle ist, ist, dass sie bewusst Zeit miteinander verbringen. Und zwar wieder als Mann und Frau oder als Frau und Frau oder als Mann und Mann. Also wirklich für Zweisamkeit ohne belastende Alltagsthemen sorgen. Das ist einmal eine Basis, die gilt wirklich für alle. Ein genauso wesentlicher Aspekt ist, dass beide Personen eigenständige Persönlichkeiten bleiben. Sprich, dass es auf der einen Seite ein klares Commitment, eine klare Begegnungen miteinander gibt, aber auch jeder Teil eines Paares auch dafür sorgt, die eigenen Interessen, die eigenen Hobbys zu leben und auch ein eigenständiges Leben zu gestalten, das natürlich auch ein Miteinander inkludiert, sodass man eben wieder gerne aufeinander zugeht. Wenn man immer alle Zeit miteinander verbringt dann ist es schwierig, auf jemanden zugehen zu können, weil der ist ja schon oder sie ist ja schon selbstverständlich immer da. So etwas gelingt natürlich auch, wenn man zusammen wohnt, indem man miteinander einfach spricht und äh, versucht, beiden Teilen zu ermöglichen, dass sie ihre Eigenständigkeit bewahren und auch leben. Die Basis für das ist für viele Menschen ganz klar, dann eben das, was ich eingangs erwähnt habe, nämlich auch ganz bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Es geht also in jeder Beziehung ganz individuell immer um das Richtige, für die beiden Menschen passende Maß an Nähe und Distanz, an Eigenständigkeit und selbstverständlichem Miteinander. Also ganz wichtig ist auch, dass man dann immer wieder gemeinsam neue Erlebnisse kreiert. Also das heißt, dass man nicht immer zum selben Stammlokal geht oder nicht immer dieselbe Wanderroute oder also dasselbe Urlaubsziel wählt, sondern wirklich auch dafür sorgt, dass man sich wieder ein bisschen neu entdecken kann. Damit kann man auch die eigene Sinnlichkeit wieder ein bisschen fördern. Und noch bevor ich diese Sinnlichkeit auch auf den anderen oder mit dem anderen erforsche, ist es auch ganz wichtig, dass du dich selbst immer wieder mal ähm, bewusst auf dich, dein körperliches und geistiges, aber auch ähm, seelisches oder emotionales, erotisches Dasein besinnst, also dass du dich wahrnimmst. also Dass du dich immer wieder auch tagsüber mal fragst, aha, greife ich mich an beim Duschen, wann sonst noch? Oder wie berühre ich meinen Körper? Oder wie auch ganz gezielt meine Geschlechtsorgane? Also es ist einfach so, wenn wir unseren gesamten Körper inklusive unserer Geschlechtsorgane und natürlich alle anderen Regionen, bei denen du spürst, dass du gerne berührt wirst, wie nimmst du dich da selber wahr? Dürfen diese Regionen in deinem Alltag Raum und Platz finden? So also das wäre mal ein ganz gelungener erster Schritt, der dich wieder zurückführen kann, deine eigene sinnliche Leidenschaft und Lust wahrzunehmen. Danke, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch einfach mal direkt, so verpasst du keine Episode mehr. Du kannst mir sehr gerne Anregungen hinterlassen und ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.